0: Oi, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Aqui a gente fala sobre o processo criativo do convidado, bate um papo sobre sua história e fica sabendo curiosidades da sua obra. Esse é o terceiro episódio com esta grande fera Leo Ramos. Leonardo Ramos é um cantor, guitarrista, produtor musical, youtuber e compositor. Atualmente ele faz parte da Super Combo e da banda com a minha amiga querida Isa, a Skatolov. No episódio anterior eu falei sobre duas formas de você ajudar esse podcast a se manter no ar. Você pode acessar o padrim.com.br barra sobre canções ou o picpay.me barra sobre canções, ambos sem assentos. Algumas das recompensas para quem ajuda são participar do grupo secreto do Facebook, se tu ainda tem Facebook, ou, se preferir, no WhatsApp e ficar sabendo quem é o entrevistado do dia, além de mandar sugestões de temas e escolher a música que vai rolar no quadro por trás da canção. Então, acessa lá e ajuda que vai ser lindo demais. Quem quiser acompanhar as novidades, me segue nas redes sociais, é @jeffsouza e fica por dentro que eu ando aprontando por aí, tá bom? Vamos lá pro papo com vocês, Léo Ramos. Bom, tô aqui com o Léo Ramos, da Combo, Scatolove e vários outros projetos. Uhul! E aí, Léo, tudo bem? Beleza, mano. Tranquilácido. Como é que foram as primeiras composições? Como é que foi teu comecinho na música? É, na real, assim, o começo mesmo, mesmo antes de
1: tudo isso, foi com outras bandas lá em Vitória. Tinha uma banda chamada Volume 7, que eu acho que foi de fato a minha primeira banda, eu tocava uh, guitarra e logo em seguida eu comecei a tocar batera no Volume 7.
0: Ah, que, massa. que ano foi isso, mais ou menos?
1: Rapaz, 2001, 2002, 2003. Ah, bastante tempo. Por hum. aí. E depois as coisas evoluíram pra Combo, que era, tipo... Começou como um projeto paralelo de todos os outros projetos que eu tinha na época. <risos> e o 2 foi uma parada que veio... Quando eu fui pra São Paulo, eu conheci a Simone, a gente foi fazer um negócio na SBT, e acabou ganhando uma temporada lá, e com, com isso aí, bicho, eu falei, meu, vamos jogar pra São Paulo, e eu fui. Por isso que muita gente tem essa impressão de que o 2 veio antes do Combo, né? Porque o 2 ah, foi sim. o que apareceu realmente na mídia assim né sei lá no SBT assim Maui, logo de cara <risos> sabe e o
0: Super Como veio depois no comecinho da da Super Como já era música autoral ou eu fazia cover não sempre foi música autoral cara
1: cover foi uma parada que comecei a fazer depois de muito tempo agora no Escatolove com lance com minha com minha esposa que a gente grava uns, uns mini covers e posta online, assim. Mas de banda mesmo, tocar ao vivo, assim, é uma parada que poucas, pouquíssimas vezes na
0: vida. É, lá no comecinho tu já, já, já escrevia, então.
1: Eu sempre gostei de escrever, cara, de, de fazer merda, né? <risos> <risos> tipo, mesmo que seja ruim, assim, né? Quando tava começando, eu já sempre gostei de botar as ideias na praça, assim.
0: Sim. E o que que te inspirava no começo? Como, como, como era, na verdade, como era teu processo de criação no começo? Tu... Te inspirava em alguma coisa? Tu simplesmente queria falar o que tu tinha pra falar? Qual era, qual era a tua motivação no começo? Cara,
1: é, na verdade eu fui entender isso, né? Essa coisa de, de, de que dá pra você passar uma mensagem, que dá pra você escrever uma coisa massa, que dá pra você, a, a, é, sei lá, colocar alguma história em letra muito tempo depois. Quando eu comecei a escrever... Eu, sinceramente, assim, eu tentava encaixar as melhores palavras possíveis dentro das melodias que eu queria cantar, né? E como eu queria fazer uma parada em português, então, no início, era, bicho, era literalmente qualquer coisa, assim, não tinha muito uma, uma sei lá, um contexto, assim, né? É, uhum. Por trás das letras, assim, é sempre essas coisas do início assim, das coisas que eu tava fazendo, assim, que eu tava compondo, sempre foi meio assim, meio jogado. Assim. Depois que eu comecei a ver que, tipo, olha só, dá pra fazer uma parada massa aqui. Eu lembro que eu conheci um cara muito massa lá de Vitória, chamado Sérgio Benevenuto. E ele foi o primeiro cara que falou isso pra uhum. mim. Ele falou: Rapaz, se você não tem nada pra dizer, vai fazer música instrumental.
0: <risos>
1: porque <risos> que massa. você tá perdendo tempo né, Sim. com você mesmo. E foi meio que assim que eu, que eu comecei a prestar atenção, comecei a pesquisar, a ler mais, né, e tudo mais. Uhum.
0: E, e aí depois, com a dois como é que foi o processo de composição? Tu já tinha um pouco mais de noção quando tu veio pra São Paulo pra escrever e tal? Tinha um pouquinho mais de noção, sim.
1: Não tinha ainda uma grande noção, mas... Um pouquinho só mais do que aquilo que eu tinha no início já tava de. Né? Já tava bom. <risos> o 2 tinha uma. A gente foi a primeira banda, eu acho que de fato eu tentei estabelecer um conceito de letra, assim, saca? Uhum. Que era uma coisa super lúdica, super estranha, assim, tipo um. É, uma mistura de Tim Burton com os trapalhões, assim, saca? Uma parada <risos> muito, muito estranha. Uh, e as letras sempre tinham uma pegada meio de. de de humor assim meio de sarcasmo assim irônico pra caramba
0: Sim.
1: só que eu acho que aquela coisa né tinha até demais assim saca
0: hum, eu entendi. acho que eu
1: tava a gente tava meio deslumbrado com essa coisa da escrita na época então a gente foi meio que pesando bastante a mão assim na zoeira e na nas metáforas assim uhum. coisa que depois eu comecei a Vê que calma também, não é pra tanto,
0: né? <risos> E o que que te influenciou no começo, além dessas referências que tu, que tu citou agora? No comecinho, assim, tipo, quem é que foi a, o artista, o bando, enfim, que, que te fez querer fazer música autoral? Tipo, ah, eu preciso, preciso fazer isso aqui, preciso passar a minha mensagem.
1: Rapaz, é boa pergunta, hein?
0: <risos>
1: eu... Ah, bicho, eu gostava bastante... Eu lembro que nessa época que eu comecei a tocar, eu gostava muito do Thrice, de, que tava ali nos primórdios, né? Nos primeiros discos do Thrice. Uhum. É, e ainda era bem metal, assim, a parada. Bem pesado. Sim. E eu curtia muito é, o lance dos caras, porque eles não eram uma banda pop, sacou? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tinha muito, muito fã, muita coisa como se os caras fossem muito maiores do que eles são, sacou? Sim. Aí eu comecei a ver que, bicho... Na época, assim, principalmente no auge ali do, sei lá, do Blink, do, e de bandas que tinham aquela característica sonora meio, meio pasteurizada, assim, de rock, assim sabe? Uhum, sim, sim. Lá fora, assim, eu sempre gostei de umas paradas mais estranhas, assim tipo, sei lá, de Fugazi, de é, Burning Airlines, de bandas tipo Hot Water Music, Alkaline Trio, uhum. coisas que vinham ali do punk rock, né? que fazia uma coisa meio esquisita então <risos> eu lembro que o Trice pra mim na época assim que eu tava ouvindo, eu falei, nossa, isso aí é uma parada que, que é um pop, digamos assim um pop rock, que na época pop rock era isso pra mim é uma parada bem audível, bem massa Tinha uns riffs do caramba e tal E eu lembro que isso me influenciou Tipo assim, porra, dá pra fazer uns riffs massa E dá pra ter umas melodias massas, sacou? Não é só uma parada sim. que você sacrifica uma coisa pela outra E é isso aí, saca? Sim, sim E eu lembro que isso foi uma modificação pra, pra escrever assim, pra, pra começar a, sei lá, criar uns riffs mesmo assim. Sim. Você pode ver que o primeiro disco da Super Combo Ele, tem, ele tinha muito riff, uhum. sabe? De sim, guitarra, sim. Assim, muito riff e os, os que vieram depois, menos. Mas esse tinha muito riff, assim. Uhum. Que eu lembro que eu tava na vibe do, das, das rifadas
0: Sim. A, além dessas referências que tu citou no 2, tinha mais alguma, algumas bandas, assim, que faziam... Porque já tinha um lance de ser um pouco mais pop, né? Eu até tava vendo antes do programa, alguns episódios, porque eu, na época eu não, não assisti, não me lembrava disso. Uh, o que que influenciava, assim, porque era uma coisa bem diferente, na real, né? E... A, a... Tinha alguma banda que fazia, que vocês estavam fazendo, que te, te inspirava a fazer? Você
1: diz o 2 ou você está falando do Super Combo?
0: É, com dois, com dois. Com dois? Não.
1: Rapaz, é... não. Não tinha nada, não. não. Eu acho que o, o que mais chegou. assim O que mais se assemelharia, assim, né? As duas bandas que eu acho que mais se assemelhariam ao, ao que foi o 2. Acho que era o Deer Hunter. E uhum. o. É, o Cursive, não sei se você tá ligado essa banda. Não, banda é muito doida aí, de uns, Que é uma... Que não chega a ser violão, assim, porque o 2, ele era uma parada meio folk prog, né? Uhum. Ele era folk, mas, bicho, o negócio era torto demais, assim, em de todos <risos> é <estranho>. os aspectos. <risos> é, então, eu acho que era isso. Era uma, uma junção Sim. aí do Cursive com, com o Deer Hunter. Eu acho que dava o 2, assim, mais ou menos, vai.
0: Tá. <risos> e aí, depois... Retomou Supercombo. Como foi esse processo da 2 da e de, de, da volta do Super Combo?
1: Cara. É, a, a, na real, assim, a Super combo nunca parou, né? No meio disso tudo. Ah, tá. É, a gente. É, a Super combo chegou a ser uma época. A banda do 2, né? Digamos assim.
0: Hum, entendi.
1: Então a gente meio que fazia show até junto, assim, tipo. Super e 2. Uhum. Né? E às vezes o 2 é a atração principal E a gente abria com a super E depois vinha o 2, alguma coisa assim é... Mas eu lembro que, cara é... Quando o Eloy entrou na banda Quando o Eloy entrou no 2 A parada deu um gás muito monstro né? Assim como tudo que o Eloy põe a mão e entra Pra tocar, o bagulho <risos> né? Vira de outro planeta assim. é... E... Né, a gente tocou um tempão, a gente fez um monte de turnê e tal a gente Chegou até uma época que a gente chegou a colocar sopro na banda Tinham três caras tocando sopro na banda Então a gente tentou fazer uma parada muito doida, assim, na época E eu lembro que o Eloy, nessa, é, no, no final, assim, vai, do 2, do assim Ele começou a tocar no Glória, uhum. né O que, óbvio, que não foi, não foi nenhum problema Porque a gente, a gente gosta muito dos meninos É mas logo em seguida né com, com a visibilidade que ele teve no Glória é, chamaram ele para entrar no Sepultura né então que foda. Sepultura que você tá ligado que é uma banda gigante
0: interplanetária <risos> mundial
1: aí do tamanho do Metallica sei lá lá fora é. e bicho o e o Eloy meio que teve que parar com dois e teve uhum. que parar com Glória né com todo mundo sim só que, bicho, como é que você substituiu a Lóis, sacou, numa banda assim? Pois é. <risos> não, não tem ninguém, né? Infelizmente vai tá tocando Sepultura. Aí. aí aquilo. É, eu senti que aquilo meio que deu uma brochada na, na galera, assim, na, na geral, Sim. assim, sabe?
0: Uhum.
1: E, e depois de um tempo a gente só. Acho que a gente já não tava tocando mais, já não tava fazendo mais nada. A gente até tinha umas buscas novas, a gente nunca lançou.
0: Uhum.
1: É. E ficou por isso, assim, sabe? E a banda meio que acabou do mesmo jeito que ela começou, tipo, do nada, assim, saca? Sim. <risos> e é isso.
0: Tá, e como é que foi essa, essa grande virada do combo de ir pra um superstar e aparecer pra, pra um monte de gente e tal? Uh, a banda já era conhecida, né? Já era... Já... Só que aí, indo pra um programa, tu aumenta uma proporção estratosférica bizarra, que, tipo, a vozinha com... A... Passa a saber que tu existe, né? E aí surgiu, acho que logo. Acho que o piloto automático surgiu antes, né? E aí chegando no programa, a música tomou uma proporção ainda maior, né? Uh, como é que foi esse processo, assim do, da, da virada do Super Combo, assim? Desse, é, o disco foi o amianto, né?
1: Foi o amianto. Cara, na real, assim, ó, é, do mesmo jeito que aconteceu com o 2, né? Que o 2 foi um projeto que a gente meio que inventou na fila do, do Astros, né? Que era o programa do SBT que a gente, que a gente ganhou.
0: Sim.
1: E a gente literalmente inventou o 2 na fila mesmo. Assim, independente de quando foi que a gente nomeou o projeto, quando foi que a gente gravou, foi bem assim que a gente fez, né? Então foi, foi durante o, foi meio que no início e durante o programa foi que meio que se criou a banda. O Supercombo já existia, bicho, desde 2006, 2007. Ah,
0: sim. E,
1: e como tu falou, né? É uma banda que já já era conhecida. Não era obviamente é, mainstream nem nem perto do que é hoje, mas já tinha um nomezinho, já era conhecido. Já tinha uns, algumas músicas aí que a galera cantava em show. E quando a gente entrou no Superstar, cara, é, rolou meio que um efeito parecido com o que rolou com dois, de ah, botou a banda no mapa, sacou? E, sim, sim. E, e o Brasil inteiro, né, conheceu a banda e ao mesmo tempo, quando acabou o programa, o fato da banda já ter uma carreira, já ter uma, é, já ter discos, né, já ter um tempo de estrada.
0: É, já tinha uma estrutura também, né?
1: Já tinha uma estrutura, a gente meio que só, digamos assim, manteve, né, o que a Globo proporcionou no que diz respeito à divulgação, a essa catapulta, assim, né, de, de, Sim. de fama que rola com o um artista ou com, com a, qualquer coisa que aparece lá, saca? E a diferença foi essa. A gente meio que é, é, tinha né, algo por trás, assim, e não só o que meio que estava sendo mostrado no programa, né? Exclusivamente ali no programa. Sim, sim. É, e sim, Piloto Automático foi a música que a gente fez antes. A gente fez ela em 2013. E ela foi a, primeiro disco, a primeira música que a gente lançou do Amianto foi, foi Piloto Automático. É, inclusive a gente ganhou um concurso do Temos Vagas, que era, da, que era um programa que rolava na Rádio 89, logo quando a Rádio Rock em São Paulo voltou, né? E, e a gente, pô, vamos tocar essa música na Globo também, vamos ver o que vai dar, né? Acabou que deu super certo. Até, tem até a música eletrônica dela agora aí, rolando pra lá e pra cá.
0: <risos> Como foi o processo de composição do amianto? Porque ele, porque ele parece ter sido bem, bem planejado e bem construído, assim. Como, como foi a evolução do Léo do compositor, do comecinho sem ter noção pro, pro cara que, pelo que eu vejo, assim, pelo que eu escutei, parece ter ah. bem mais noção do que tava fazendo, assim.
1: É, a gente vai, vai aprendendo, né, cara? Não que a sim. gente esteja satisfeito com a, com a, com a evolução, né? Porque a evolu a, o aprendizado, ele é constante, né, cara? Tá ligado? A gente sim. Não... sim, sim. Eu acho que em nenhum momento a gente ninguém aqui, né, vai bater o martelo e vai falar, pronto, agora eu sei tudo que eu precisava saber eu não quero saber de mais nada agora,
0: sabe? <risos> Sim.
1: Então, o Amianto foi um disco que... Como é que eu posso dizer? Foi um disco que eu, que eu assim, em termos de composição e letra, foi um, um disco que eu, na época, assim, eu arrisquei bastante, saca? Uhum. É, porque, pô, você escreve música, você sabe como é que é, cara. A gente tem sempre aquela coisa de, tipo, meu, e aí? A gente faz o que a gente quer ou a gente tenta agradar, né? A grande maioria das pessoas Sim. e... E faz o que poderia ser tecnicamente mais pop, né? Uhum. Mesmo que tenha um pouquinho menos de alma, assim, ele, ele vai ser mais pop, né? Sim. Vai ser mais aceito, vai, vai possivelmente vai andar melhor, mesmo que não seja uma parada que você goste tanto. Uhum. E foi um disco que eu falei assim, meu irmão, quer saber? Foda-se, eu, eu não quero agradar ninguém. É, e eu lembro que muita, a galera que trampava com a gente, muita gente falou na época, cara... Acho que vocês têm que tomar as decisões aí, porque esse disco está muito torto, está muito subversivo. Eu apostei numa, numa sonoridade mais escura, mais secona, assim, né? Sim. É, acho que você pode dizer que é uma onda meio, assim, não, não que a banda tenha a ver, né? Mas assim, de som, de estética sonora, uma parada meio Queens of the Stone Age, né? Uhum. Que era bem, bem obscuro, assim. Só que eu quis brincar com isso, assim, do som ser uma parada meio obscura, meio seca, assim, meio ruim. Mas, ao mesmo tempo é, a voz né as letras serem bem é, bem o inverso disso saca sim é, foi por aí que meio que surgiu o conceito do disco o, as letras a, né tudo assim da que tem a ver com o disco foi por aí que que partiu o negócio né e daí eu comecei a perceber que na verdade cara quando você planeja as coisas, Geralmente, musicalmente, assim, né? Pelo menos no meu caso, né? Uhum. Outras pessoas conseguem fazer isso bem melhor do que eu. Mas no meu caso, eu sinto que... Que é geralmente dá merda. É melhor você <risos> querer meio que fazer um negócio contra o que você realmente... Acreditaria ser uma parada mais pop, do que, né? E, e ir pro lado, o lado mais subversivo. Que sempre foi uma parada que eu que eu me dei bem, assim, saca? Sim. Comigo mesmo, escrevendo. E, eu, e é uma parada que me agrada muito mais também, sinceramente. Sim.
0: Tu fazia as músicas primeiro e depois escrevia, escrevia a letra em cima? Ou como, como funcionava esse processo de composição pra ti?
1: Não, a letra é sempre por último, cara. Porque pra mim o instrumental, ele, ele fala também, né? Alguma uhum. coisa. Não adianta você ter uma letra bonita, você ter um instrumental bonito e olha lá que bonito. Não, pra <risos> mim é tipo... O que, será, o que esse instrumental tá meio que falando comigo, assim, saca? O instrumental muitas vezes ele, ele fala com você o que, uhum. o que ele quer que você né, escreva em cima dele É só você saber ouvir, saber, né? Sim. Esperar o momento certo ali do seu dia do seu, Da sua semana pra escrever E bicho, xablau
0: Que massa, é, geralmente é, é, Isso que é o legal do podcast De conhecer processos de outras pessoas, né? Geralmente, tipo... Tem gente que vem a ideia da música, tem gente que vem a referência, tipo, ah, eu quero fazer uma música desse jeito. E não sei, pra ti funciona isso de, de pensar, ah, eu quero uma música assim ou não? Ou simplesmente tu tá ali com, com, a, com a guitarra, surge um riff, sei lá. Não,
1: rola. Tipo assim, veja, veja bem, eu trabalho também com publicidade, né, cara? Então, Sim. É, e eu conheço muita gente que, né, que faz música assim também, né? Olhando referência. É, não digo nem copiando, plagiando, mas né, se inspirando em, em, de uma maneira bem,
0: <risos> Sim.
1: bem, é, bem xerox assim de uma parada para fazer outra, uhum. saca? Não para né, Você fazer alguma coisa na mesma onda ali, que às vezes você, é, as pessoas esperam isso de você, né? Digamos assim. As pessoas às vezes encomendam músicas baseadas em outras músicas e, cara, funciona bem para caramba, saca? Uhum. Se você... Mas é pra mim ele funciona bem pra caramba num caso isolado, assim. No tipo, ah, uma música, sacou? Um Sim. single que você usou outra música, outra coisa de referência pra fazer aquela. Não foi uma parada que veio de você, sacou? Veio de... Sim. Sei lá. Veio através de um pedido e, cara, às vezes fica massa. Mas eu, eu acho muito difícil tu conseguir bolar um disco inteiro, assim, entendeu? Sim. Imagina você... Você vai, vai ficar caçando música, vai fazer uma playlist E, ah, vou copiar todas essas músicas agora Vou fazer um <risos> disco, entendeu? Não dá, cara,
0: tá ligado? Sim, sim Música por encomenda tu já fez? Como é, como é a tua relação? A ti, tu, como tu trabalha num, num, num estúdio, na produtora lá Deve rolar alguns pedidos, assim Tu já fez música por encomenda? Tu costuma fazer? Tu gosta de fazer?
1: Cara, eu gosto de fazer porque É uma, é uma oportunidade que eu tenho de... É, experimentar é, novos é, estilos de música, estilos de composição, coisas que eu não faria eu comigo mesmo, normalmente. Sim,
0: vestir é, um personagem, no é... caso.
1: É, exatamente. É quase como se eu estivesse atuando ali, né? Então hum. eu tenho que meio que me botar na pele do cliente, assim, né? Ou, ou da pessoa, seja lá quem for, e, e pensar, tentar pensar como ele, né? O que que ele gostaria de ouvir, o que que ele gostaria de que essa música representasse Seja pra um artista Seja pra um produto, sacou? Uhum. Então é, é um exercício divertido, cara Porque às vezes você Não tá nem um pouco afim de fazer aquilo <risos> <risos> Só que Só que você tem que fazer <coughs> E tem que ser a parada mais <coughs> Desculpa Tem que ser a parada mais massa do planeta, assim, né? Então é, é uma parada É divertido, cara Te falar que é divertido
0: E pra quem tu já escreveu, assim
1: Cara, o é que eu lembro agora, sim, é que eu fiz coisa em conjunto. Eu fiz com o Rivera, acho que o último. O pessoal do Roca Vegas também, lá de Fortaleza. É que ultimamente eu tô só vidrado em cima do Supercombo Novo também, é não, não lembro.
0: <risos> tá, não, tranquilo. É, e tu é o primeiro publicitário que eu converso de composição. É um mundo que eu acho muito interessante, cara. Como, como funciona, assim, pra compor esses jingles e tal? Não sei como... O que que tu faz exatamente de... de de composição para publicidade, se tu puder falar, porque acho que a galera vai ter bastante interesse nesse assunto também.
1: É, é que dentro, dentro desse universo de publicidade, você tem é, jingle, né? que é quando você tem um produto e você está divulgando aquele produto, certo? Então, tá. sei lá, tem uma caneta e eu vou fazer uma música sobre uma caneta. Uhum. E por que, que essa caneta é legal e é melhor que todas as outras canetas. <risos> Sim. É, e você tem também... É, música, né? Então, quando você tá representando de certa forma a marca da caneta,
0: Sim, não entendi. necessariamente
1: aquela caneta, aquele, aquele modelo específico, né? Uhum. Eu curto, eu geralmente, os trabalhos que eu mais pego para fazer são os que representam é, a marca, né? Entendi. É, então, eu já fiz inúmeras coisas, cara. Tudo que você imaginar: GSPC, Banco do Brasil, Coca-Cola, é, Riachuelo, PDG. É, Camargo Correia, é, enfim, HS, todos os bancos da é, Itaú, tudo, eu já fiz tudo assim que você puder imaginar e inúmeras vezes, eu trabalho, sei lá, 10 anos com isso. Que
0: massa.
1: É, não sei nem botar em palavras assim, quantas, quantas coisas eu já fiz, mas eu sei que geralmente, cara, quando a galera encomenda uma música, eles não querem que você coloque a marca deles, sacou? Hum, Na música. Hum. E é por isso que eu curto mais fazer esse tipo de trabalho. Porque eles Sim. querem um sentimento, uma letra que, que tenha um, um. Represente um sentimento que a marca quer passar, sacou? Entendi. Então, se a marca ela é feliz, se ela não sei o quê, então, sei lá, exagerando, né? Vai ser uma parada meio reggae, vai ser uma parada meio. sabe, pra cima, assim. Sim. E a gente não vai, né? Não vai falar o nome do cliente na letra. Uhum. Então.. E ela, e ela acaba.. Sendo usado também, às vezes, como outras coisas. O próprio cliente, às vezes, coloca isso no Spotify da vida e tal. E, e é uma parada massa, saca? Pois é, é um isso.
0: mundo completamente que eu desconheço, assim, na verdade. Acho que é bem interessante saber mais sobre, né? Porque alguém, alguém faz essas músicas que ficam na cabeça da gente. Graças. Uhum. <risos> eu, eu sou publicitário, eu acho muito, muito massa. Eu gosto muito das, das campanhas, assim, de, de ouvir a música, tipo, música de comercial. Eu, eu acho muito massa. Mas uh, nunca tinha pensado tipo que alguém vai lá e sentar e fazer. Então é, é massa falar sobre isso também, né? Uh, voltando para super combo depois do amianto depois de toda, toda a repercussão que teve falar sobre sobre o piloto automático cara é uma música que que ela é muito forte assim a, a própria amianto também é bem bem pesado assim eu, eu ouvi eu fiquei meio mal e que bom <risos> o piloto automático ela a letra surgiu depois da música mesmo o tu tinha a ideia de tipo eu quero falar sobre esse tema e tal tu sentou e, e escreveu sobre esse tema não,
1: cara. É aquilo que eu te falei. A gente, eu, eu sempre costumo fazer o instrumental e depois eu sento pra ver a letra, assim. E, e piloto automático eu lembro que, cara, é, é. É foda falar assim, né? Mas não dava nada por ela, velho. Nada por ela, assim. Tipo, eu escrevi, eu escrevi essa letra, sei lá, em 10 minutos, saca? E, e, tipo, próxima, saca? Tipo. Caralho. E, e tanto é que quando a gente tava ouvindo, né, o amianto, todas as é. músicas, assim. É, Piloto Automático nunca foi uma música que logo de cara ali, a gente ouvindo ela, a gente sentia que ela tinha qualquer potencial, sacou? Nossa, tanto é que quando a gente tentou. Quando a gente lançou ela, a gente lançou ela justamente porque a gente não queria queimar uma música mais forte, sacou? Logo de cara.
0: <risos> <risos> legal, Que legal. A real, a real é
1: essa, assim, mas. Né, aquela coisa, é, é pelo aquilo que eu tava falando, né, no início, o fato dela ser tão verdadeira, ser assim, é tão, né, é, é, de verdade, assim, que o bagulho tomou uma força imensa, sozinha, né, tipo... Sim. É, né Caiu no, 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 no gosto, assim, da galera, saca, no imaginário no, uhum. e tudo mais, e ela andou sozinha pra caramba, cara. É, e olha só, a gente não esperava por isso,
0: entendeu? Uhum, que massa. Uh... Pra escrever as letras, assim, tu tem alguma coisa que te inspira quando tu tá compondo um disco, por exemplo? Geralmente, pelo que eu entendi, tu, as tuas composições não partem um disco. Ah, a vai fazer um disco e aí tu compõe ou tu vai compondo, assim, aleatoriamente?
1: Não, não, eu sempre penso num disco como um todo, assim. É, e, e, não só, e não só a letra, né? Tipo, eu gosto sempre de fazer mais músicas do que precisa, porque ouvindo só os instrumentais, assim, sem letra, sem, sem texto, né? Sem nada, é, eu gosto de ver... Quais instrumentais meio que conversam Entre si, né, antes de tentar Forçar a barra na letra, né, digamos assim Pra fazer as músicas terem sentido Umas com as outras
0: sim.
1: Então, acho que começa aí Escolhendo o instrumental, o instrumental sim É uma parada que sai fazendo meio que na loucura assim, Sem menor planejamento assim. E depois meio que eu vou ver Ah, isso aqui acho que combina com aquilo ali pá, Vai juntando E por último, cara, a última cereja do bolo É a letra mesmo, assim Uhum tanto é que a gente tá nesse processo agora, assim, a gente tá, a gente tá fazendo um disco novo da Supercoma, né, uhum. é, a gente já tem letras gravadas de cinco músicas, o disco acho que vão ter umas dez músicas mais ou menos, e metade meio que eu já fiz letra, né, já gravei e tal, já tá pronto, as outras cinco eu tô escrevendo agora, tá ligado? Uhum. Tô, quer dizer, essa semana eu preciso meio que dar um, um gás nisso e já terminar pra já gravar, pra gente poder já finalizar o disco, mas assim eu já tenho todos os, os instrumentais os
0: instrumentais prontos, sabe? Sim, a questão da concepção do disco cria um conceito tu, tu, quando tu vai escrever a, a, as letras tu tem algum tema assim que tu pense tipo ou, ou realmente a música que vai te dizer então tipo daqui a pouco tem uma música muito feliz e a outra vai ser muito triste não, não, não parte de um conceito pelo menos as letras, tipo, ah, esse tema que eu quero abordar e tal
1: Ah, oh, não, também não Não?
0: É... Não, porque que que pareça não
1: É que é uma parada que vem, vem muito de dentro, sacou, cara? Tipo, sim. Eu, eu sempre gostei de escrever sobre coisas internas e não sobre coisas externas sim E por muitas vezes eu uso exemplos de coisas externas, mas colocando numa situação interna, assim não sei se isso faz sentido
0: Entendi, aham, uhum, sim
1: como se a sua cabeça fosse Sei lá, uma praça, entendeu? E acontecem coisas nessa praça Do mesmo jeito que acontece na sua cabeça, né?
0: Que
1: e, e é sempre partir daí assim, Minhas letras, as coisas que eu escrevo É sempre parte dessa, dessa premissa De que, porra, é uma parada muito é, De dentro,
0: sacou? Sim Depois, depois, desse, depois do Amianto uh, Rolou o Rogério, né? Rolou o Rogério, exatamente como, como foi esse processo louco de Rogério? De, eu me lembro que na época eu conversei com o Passarini, acho que a gente, a gente se encontrou no, no SXSW, e aí ele tava me falando que vocês iam lançar uma parada que, tipo, tudo ia ter a ver com o tal do Rogério. <risos> Quem é que é o Rogério? Que, o tipo, que, que, que significa isso? Cara, eu, eu, é. eu imagino que seja, mas pra falar pra galera que tá ouvindo.
1: Cara, o, a, a brincadeira do Rogério foi, tipo, brincar com essa coisa do karma, né, do... Do do quanto você tem de pontos positivos e negativos na sua consciência e tal. E o Rogério, ele é como se fosse um alter ego, assim, uma personificação do seu lado ruim, né? Tá ligado? Sim. Da sua imagem, do, do seu reflexo ruim, assim. É, e não necessariamente, eu lembro que quando a gente lançou o disco, a um gente começou a achar que o cara era um capeta, que a gente é a <risos> satanista <risos> e que... E que, caralho, o Supercombo é, 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 é um anticristo. É, é, ainda tem um maçom na banda, aí fudeu né, bicho? Aí, <risos> tem aí que show dos caras e a galera sacrifica criança. Aqueles cara que vai longe. Né?
0: Não, não morreu nenhum, não, não morreu não. nenhum integrante, Mor assim, recentemente.
1: Não. <risos> Mas era, era essa brincadeira, essa sacou? Então, sempre é, nas letras, assim, todas as letras que eu pude, que eu consegui, né... Subverter alguma. alguma. algum ditado popular, assim, tipo, ah, o pão que o diabo amassou, né? Colocava o pão que o Rogério amassou. É, Sim. Essas coisas assim, né? Que tipo. É, o tormento que antes era o meu Rogério. Coisas, coisas que dariam a entender, né? Se você for olhar no contexto do disco inteiro, que.. Pô, tem uma história aí por trás disso tudo, sacou? De todas essas letras, assim.
0: Sim, sim.
1: E esse, e esse sempre foi o, o objetivo, assim, saca? De ser um, um, uma figura quase mitológica, assim. Quase como se a gente estivesse inventando uma mitologia, mas que, na real, era só um nome nada a ver, assim. Que foi o primeiro nome que veio na cabeça, <risos> que veio totalmente da zoeira, sacou? Tipo,
0: Rogério. É, é mas... Pois é, eu ao meu entender, tipo, foi meio que brincadeira, assim, não, não... É,
1: não, assim, o contexto, o conceito e o contexto eram bem sérios,
0: né, mas o Sim. nome ele veio totalmente das orelhas. O nome era assim. uma brincadeira, é, <risos> imaginei. Uh, e como ele também, também rolou esse processo de, de compor as músicas e ver como elas conversavam, e aí depois escrever a letra e, e aí depois só tentar encaixar o Rogério.
1: É, meio, assim? meio que isso, né, isso, é, antes disso, né, tem aquela coisa do, do conceito, do, 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 né, da coisa que eu te falei, dos, da, caralho, do imaginário, né, do, da nossa cabeça, do psicológico, da coisa do Sim. karma, da, o Rogério é um disco que é muito assim, é muita coisa do karma, do consciência, e inclusive tem uma letra, né, que é o Piscina e o Karma, que é uma música que meio que fala mais um pouco sobre isso até do que a própria música Rogério talvez é... depois né que a gente reuniu os instrumentais assim que a gente já tinha uns pequenos esboços de letras só para poder guiar a situação inteira né porque meu você conseguir encaixar uns ditados populares assim não repeti-los e ainda ter a ver não ficar uma parada só jogada sem assim, saco tipo era era meio difícil assim mas eu acho que no final das contas a, a galera entendeu assim deu pra... funcionou bem né digamos assim
0: sim entendi. Ah, entendi e tu só uma curiosidade como tu vai fazer eu vi mas não sei se eu vi se foi tu agora estou confundindo tu ou, ou o Nick com um assim para escrever letras e tal como é como é esse processo Tu uh, vai escrevendo letra em cartãozinho um, ou um papel sei lá em um bloco de notas como é esse processo só por curiosidade é, o post-it,
1: né é, sou eu mesmo é, eu gosto de escrever então o Nico também, é, então são os dois é, possivelmente <risos> eu gosto de escrever em post-it, cara porque como eles são pequenininhos você consegue inverter as ordens deles, você consegue escrever é, um verso, né, em cada post-it um refrão em cada post-it e não só de uma música, mas de várias músicas também, e não só isso, você consegue meio que deixar anotado é, o Todo o contexto do disco num post-it também, pra você usar como guia para escrever outras músicas, saca? Então, em outras palavras, assim se eu fosse mais organizado, eu não ia usar o post-it, ia usar alguma outra porra, sabe um Excel da vida, um PowerPoint. Mas como no eu não Excel, sou, eu uso essa merda, gasto papel para caralho, cola, fica tudo sujo às mesas, assim. E é isso. É, mas é basicamente assim, é só para usar... É, isso como se fosse um tetris, assim, né? Pra montar as músicas e as coisas de maneiras diferentes. Porque às vezes o verso de uma música serve pra outra. E... Só que, pô, precisando ficar reescrevendo isso, e eu sou muito ruim de memória também, <risos> então
0: eu esqueço as letras. Preciso ter anotado em algum lugar sacou Sim. E aí, depois da música pronta, surge a melodia ou surge a letra? Tu encaixa a letra na melodia ou tu encaixa a melodia na letra?
1: Não, eu encaixo a letra na melodia. A letra sempre vai ser refém da melodia pra mim, assim. Não tem nem conversa.
0: Isso aqui. E tu pilha muito em métricas, assim, ou não? Vai, vai rolando como tu achar que tem que rolar?
1: Um, eu, eu faço umas métricas, mas óbvio, né, cara? É difícil tu encaixar 100% a letra em cima de uma métrica que tu fez na tua cabeça. Então, eu só adapto pouquíssima coisa, assim mas no geral, cara, acaba sendo a, a, a letra meio que socada ali na métrica, de alguma forma, né? Eu tento usando recursos sei lá, é falsete, vibrato, umas coisas assim, dar uma suavizada para não ficar um negócio duro, assim.
0: Hoje o mercado tá muito louco, assim, tá? Acho que tá, a gente está vivendo uma época muito, muito, onde tudo é meio volátil, tudo muito corrido, assim. E como, como tu te posiciona na questão de, de lançamentos? por exemplo, a gente vê que, que o mercado meio que foi se adaptando a singles, né? Então, tipo, galera de três 3 três meses, quatro a quatro meses, lança um single novo. Uh, e tu tem o lance do álbum cheio, pelo que eu entendi. Uh, como, como vocês se adaptaram assim, a esse mercado? Como tu te adaptou a esse mercado de, de singles? Assim? Tu pensa em ficar lançando singles? Tu pensa em lançar disco novo? Como, como esse mercado comporta? Porque acho que ainda existe uh, a galera que consome esse álbum completo, né? Uh, mas como como funciona essa relação de vocês com esse mercado louco atual? Cara,
1: é... eu como consumidor de música, eu odeio singles, né? Porque eu gosto de ouvir um disco inteiro, de, de botar o disco do início ao fim para ouvir e absorver não só as músicas, mas o conceito, né? O porquê que aquele disco é assim, porquê que as letras, né? Sim. A arte e tal.
0: Eu também sou é. esse cara. <risos>
1: Só que eu entendo que, hoje em dia, as pessoas não têm mais tanto tempo para ouvir música, né? Nem eu tenho mais também. Sim. Então... Eu acho que o single foi uma solução né? quase que necessária para manter a, a... Sei lá, bandas mesmo lançando coisa de uma maneira mais, sei lá, sustentável, assim. Uhum. No que diz respeito à, à velocidade de consumo mesmo, né? A velocidade de consumo de um disco... É o mesmo de uma música, né, cara? É. Pra muita gente.
0: É. Porque tu lança, no outro dia o pessoal já fala tá, beleza, o que, que tem de novo agora? É, exatamente, <risos> saca?
1: tipo. Só que, né, é, é palha porque você, você parece que você tá dando migalha, assim, né? Você tá escondendo seu ouro por causa de, sei lá, porque você quer mais engajamento, sei lá, você quer mais likes, mais views. Uhum. Né? É meio... Pra mim é uma, é uma coisa meio anti... Quase anti-música, assim, né? Com anti-arte, sei lá, você... Mas, enfim, eu sei, eu sei que, é o, que é o jeito que, que rola, né? Sim. E hoje em dia, é, principalmente com a Supercom, a gente acho que vai fazer um meio a meio disso aí, saca? A gente vai lançar... A gente já lançou um single, né? Do disco novo. Tá. E a gente vai lançar possivelmente mais um ou dois singles antes de liberar o álbum inteiro. Então é quase um meio a meio, tá ligado? Uhum. que assim eu não, não sinto muito... Que a gente tá deixando de mostrar o conceito, deixando de mostrar o, o conjunto, do, né, o porquê que o disco vai ter tal nome, vai ter tal música, vai ter tal letra e
0: tal. A gente tava falando da Super Combo, e aí um desses projetos mais recentes é o Scatolove com a minha amiga Isa. Ela foi num show meu e aí ela falou, ah, coloco o Léo Ramos na lista. Aí eu pensei, será que é o cara do Super Combo? Será que o cara do Super Combo vai vir no meu show e eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito nervoso porque Eu, eu fui Não, não foi Tu acabou não indo e... Mas eu fiquei Que bom que tu não foi Porque ah, eu fiquei muito nervoso verdade.
1: Não, eu fui Mas pior... Mas pior que eu fui Só que eu fui eu... Quando eu cheguei O show já tinha acabado Eu lembro ah, que Eu fui tá. até buscar ela Tá, entendi porque Eu acho tá. que eu toquei No mesmo dia É, tu que eu participou eu De dia. outro
0: show Eu acho Tá, beleza e aí, e aí rolou Essa paixão Muito bonita De vocês e como foi, assim, Isso. É, foi inevitável, eu acho, que, a existência do Scatolove, né?
1: É, cara, porque, né, eu gosto de escrever, gosto de compor, a Isa também, a gente juntou a fome com a vontade de comer.
0: <risos> que massa. E como, como é essa, essa composição pro Scatolove? Qual é a diferença do Scatolove pro Supercom na hora de compor?
1: O Scatolove, a gente, como é um projeto muito, realmente, casal, assim, né, tipo... É, não é um projeto que eu tomo à frente muito das coisas. Quem toma mais à frente das coisas do Scatolove é a Isa, né? Então, eu, eu digamos assim, não é que eu tiro a mão, né? Mas eu eu divido né o, o conceito, eu divido a, a criação do conceito quase como se fossem dois mesmo, assim, né? Tipo, o que que ela gostaria, o que, que eu gostaria, né? Então, a, a gente acaba criando junto uma parada e até meio que... É quase como se fosse... Uhum, sei lá, metade, metade. Assim, como se o disco uhum. fosse é, dividido. Assim, né? No, que ele, é, ele, é um pouco ele é um pouco feliz e ao mesmo tempo ele é um pouco triste, saca? Tipo, as músicas um pouco mais felizes são, as, são as, geralmente músicas da Is As músicas mais sombrias são músicas
0: minhas. Tu é, tu é o emo da jogada?
1: É, eu sou o emo da jogada.
0: Exatamente, <risos> que bom. <risos>
1: E, e é meio que assim, então, é, eu, não, eu não sei definir muito bem, é, sonoramente ainda, qual é o conceito dos Scatolove, assim, eu sei que a gente é, tem um conceito minimalista, né, de passar o recado com o mínimo de instrumentação possível,
0: Massa.
1: e eu sei também que a gente tem temáticas de letra um pouco diferentes da tá Supercombo, né, então... Uhum. É, Digamos assim, do meu lado tem ainda um pouco essa coisa da, da, das coisas internas e tal Do lado da Isa também tem um pouco Mas ela escreve, obviamente, de um jeito um pouco diferente que o meu Que eu acho muito massa E acaba partindo daí, cara A gente tá até já criando coisas novas E nesse segundo projeto tenho certeza que vai ser mais legal ainda E eu vou saber te explicar melhor, cara <risos> tá bom,
0: que massa. Bom, uh, eu sempre pergunto para as pessoas, para os compositores, uh, qual a música que menos gosta. Tipo, tem gente que gosta de todas, mas no fundo sempre tem aquela que, puta, por que, que eu fiz aquela música? Ou eu poderia ter feito ela melhor. Uh, eu queria perguntar para ti isso. Uh, qual a música que tu menos gosta e, e qual a que tu mais gosta? Sei lá, pode ser... Pode ser tipo um top 3, top 5. Depende de, de quantas tu odeia e quantas tu ama, assim.
1: Ah, cara, vamos lá então. Que é esse cara? Uh, a, da, acho que a é número 1 que eu mais odeio que eu fiz na vida Acho que foi saco cheio da Super Como. Por quê? Porque eu odeio essa, essa letra, né, mais especificamente. Assim, a, o, a música eu até curto, mas, bicho, a letra eu acho muito palha, brother. É muito palha mesmo, assim. E eu sempre tento tirar essa música do set, mas não, não dá, porque a galera curte e tal. e, e Queria fazer que nem o Crioulo, assim, de pegar uma música dele e reescrever a letra e e falar, aí galera, eu, eu não gostava, achava que eu tinha escrito as coisas palhas e agora uh, refiz, tá? Tá aí. E eu relanço a música. Assim, <risos> saca? Mas, mas é meio que isso. Essa, essa música, pra mim, é a top 1 das... Que eu menos tá, gosto Tá, diz,
0: diz mais uma, foi, foi legal Vai, Isso outra... deve, eu, Pelo que eu senti do teu coração Tem mais algumas, assim
1: Não, sempre tem, né, cara A gente, na real <risos> eu, só, eu, eu não gosto de nada que eu faço, assim, na real é essa Mas, é... Sério? Bem sério
0: Tu tô muito, é tô muito autocrítico, assim, ou, sei lá Como, tipo, tu realmente Não gosta, ou, ou tu acha que poderia ser Melhor, ou tu só não gostou
1: Eu, sei lá, eu sou bem crítico Comigo mesmo, assim, de sei lá, sempre fico noiado, achando que eu poderia ter feito uma coisa melhor, mas não consegui fazer no dia e ficou por isso mesmo, não sei, velho. Enfim, é... acho que a segunda <risos> música que eu menos gosto da Super Combo é acho que, possivelmente Morar, cara. Morar? É, sei, não sei, acho que não tem nada a ver com com qualquer coisa, assim. <risos> um... Mas eu não, tenho, eu não tenho ódio dela, assim, igual eu tenho de saco cheio, assim. <risos> Entendi. Porque eu realmente tô de saco cheio da música. Mas, é... É, acho que é só, só essas duas as mesmo, duas. assim, que eu realmente... Caralho, saca? Tá.
0: E as que tu mais gosta, que, tipo... Tu realmente acha que tu fez uma coisa legal, assim, e tal?
1: Ah, cara, aí eu, eu curto Amianto, Piloto Automático, que são músicas que, mesmo a gente não acreditando nelas logo de cara... Foram músicas que ouvindo assim eu dei, eu dei uma arrepiada, sacou? Quando eu tava fazendo Nossa. Vitrine é uma música do Skatolove também Que me arrepia muito quando eu ouço é... Qual mais? É... maremotos que a gente lançou agora Também curto bastante uh -huh. é... Eutanásia do Rogério. Rogério E tem umas músicas novas também Que eu tô bem orgulhoso delas assim, Das letras, do conceito e tal mas como a gente não lançou ainda, né, então eu não posso... Sim, não posso, pode dar spoiler. E obviamente. não posso, cons talvez, considerar ainda, né?
0: Ah, Deixar... entendi. E tu costuma ouvir as tuas músicas?
1: Não, não. <risos> Também não.
0: Não? Não, eu ouço, que tipo...
1: Não? quando eu tô É porque como, como sou eu que gravo, produzo, mixo, masterizo... Eu eu, 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 eu ouço, assim, bicho, muito, muitas vezes para para mixar, né, pra fazer as coisas isso Sim. acaba... Sei lá, acaba cansando das músicas Aí depois eu gosto de tocar elas em show E às uhum. vezes muito tempo depois assim Eu vou ouvir e falar Nossa, como é diferente, né? Tipo, do que a gente tá tocando ao vivo <risos> Pro que é a música e tal
0: Sim Bom, uh, no podcast a gente tem uma Uma parte especial Chamada Por Trás da Canção E aí eu perguntei para ti Tu me, me disse que gostaria de falar sobre o Rogério Então... Gostaria que tu me contasse a respeito de tal música chamada Rogério. O que que, ela, o que que ela tem por trás dessa música que tu acha legal o fã do Supercombo saber?
1: Cara, ela é uma música sobre, talvez, aceitação com coisas que não são, é, que não são é, bem vistas normalmente, sei lá, pela grande maioria, infelizmente, das pessoas, né? Então qualquer coisa o fato de uma pessoa ser uhum. diferente seja lá né, entenda isso como você quiser e às vezes isso não isso não é bem visto por outras pessoas entendeu Sim. e muitas vezes as pessoas usam sei lá né o é, uhum. nome de em nome de sei lá religiões assim ou ou de conceitos é, familiares para falar que você não pode ser diferente porque sei lá saca então, Rogério é uma música que fala muito sobre isso. É como se fosse, uhum. né, exagerando aqui, né como se fosse o ponto de vista do diabo sobre coisas que você faz em nome dele, só que, na verdade, você está fazendo em nome seu, cara. O diabo está só ali, está só te esperando, mas você é você que está fazendo todo mal mesmo, entendeu? Não tem ninguém te forçando Sim, a isso. Sim, entendi. Ah, uhum. Então, é uma música que é, é, ela, ele segue um pouco esse conceito, né? Que é também o conceito... Em geral, assim, do, do disco Rogério,
0: né? Uhum. Na hora de compor, tu já vai pro estúdio? Como, como, que recursos, assim, tecnológicos tu usa? Tu já vai pro estúdio, já começa a compor no estúdio? Tu usa gravador de celular? Tu usa, sei lá, caderninho? Qual, qual o método que tu usa, assim, pra produzir e compor, no caso? Porque tu já produz compondo, pelo que eu entendi. É... Cara,
1: eu, eu uso tudo, tudo isso aí, velho. Tipo, eu, esse gravador do celular, eu toco violão ali, uma qualquer coisa. Aí depois eu levo pro estúdio essa gravação e meio que refaço, só que um pouquinho mais bem feito. Aí eu pego esse negócio que eu refiz um pouco mais bem feito, aí eu levo pra gravação e gravo, tipo, uma batera valendo. Depois eu deleto tudo, deixo só a batera e refaço tudo de novo. <risos> meio, meio freak, assim, de... de trabalho assim né, retrabalho digamos assim, que pra mim tipo não adianta você gravar uma parada uma vez que você não vai conseguir reproduzir depois né, então quanto mais você grava e regrava você vai meio que sabendo reproduzir aquilo do jeito que tem que ser reproduzido né, e acaba fixando na memória assim
0: uh, e que recurso que tu tem hoje, que tu gostaria de ter lá no comecinho, quando tu não tinha noção do que tu estava fazendo
1: Cara, é, conhecimento né, de, de áudio, que, eu, né, que eu, ao longo dos anos eu fui estudando mais, fui me aprimorando, é, isso teria facilitado com certeza muita coisa. É, mas no geral, é, acho que conhecimento também de vida, né, maturidade, letra, é, ter lido mais também, de repente.
0: Sim. E é isso. Beleza. Então a gente está chegando ao fim, eu gostaria de te pedir. Pra indicar, eu, eu fiz com o Neco cinco. Ele fez cinco discos e cinco filmes ou séries. Tá. Uh, pode ser livros, pode ser qualquer coisa que tu acha que, que tem a ver contigo e que as pessoas que estão escutando, que gostariam de compor, possam entender essa mente louca, maravilhosa e genial de Leonardo Ramos Castor.
1: Uh, peraí, são cinco coisas em geral, né? Pode ser livro, série, filme, é isso?
0: É, o que tu acha massa de falar, que tu acha que, que vai inspirar a galera, que, que faça sentido pros outros entendendo, tipo, que, que tem a tua cara, no... enfim, tu entendeu? Depois Entendi. o editor pergunta, ficou uma bosta.
1: Relaxa. Cara, é... ouçam Bon Iver, gênio. O cara é gênio. Eu nunca sei
0: falar o nome dele.
1: É, eu também não, mas eu, eu chamo ele de Bon Iver. Ouçam Kimbra. É... Qualquer disco, qualquer coisa né Dos dois pra mim é foda, fantástico Kimbra, é Kimbra. Não conheço É muito foda É uma mina, cantora neozelandesa Que é sensacional Bicho, negócio torto Do jeito que tem que ser e... <risos> é... Livros Livros é... Eu gosto de livros Young adults, cara eu gosto de ler coisas histórias de ficção Principalmente cyberpunk uhum. Que é um estilo de ficção Que eu curto bastante uh, Não que necessariamente tenha muito a ver Com o que eu faço de som Mas uma série que eu gosto muito É o Red Rising Que é um livro Acho que se não me engano é uma trilogia Acabou de sair o quarto livro agora Comecei a ler mas não terminei É muito massa Acho que eu recomendaria isso Torre Negra também é Do Stephen King
0: Ah, eu vi falar, falar bem coisa. desse livro
1: É, bicho Isso aí é sensacional demais Acho que eu vou deixar esses dois, esses dois livros o, né, um, um é uma série de livro inteira né? Não, sim, eu acho sim. que Torre Negra também Não, Torre Negra não é isso não E De série, velho Eu vou deixar o Legion Não sei se você já viu, você já viu isso o Legion.
0: Ainda não tá na fila pra assistir É muito louco mesmo
1: É, então Exatamente.
0: Pois Muito é. <risos> isso aí. Cara, então tá. A gente tá chegando ao fim. Obrigado, Léo. Uh, tu quer deixar o que contato isso? aí, Instagram, redes sociais e tal, pra, pra galera te seguir, quem não te conhece ainda, que deveria já ter feito isso?
1: Cara, Hel Lamos, né? Eu não sei como é que eu vou. Eu acho que eu vou ter que soletrar pras pessoas, mas eu acho que é mais fácil explicar que é Léo Ramos. Léo Ramos. Você só inverte o L. Inverte o L com o R, né? Fica Hell Lamos. E esse é o meu Instagram, é, é o meu Twitch também. Facebook eu, eu deletei faz muito tempo. Não tem mais essa porra.
0: Fez bem, ah, fez
1: bem. Twitter eu acho que é Castor Ramos. Eu não lembro. Eu tô meio eu tomei fora dessas coisas. Eu tô só no Instagram mesmo e, e no Twitch.
0: Então tá, brigadão mesmo, cara. E fico feliz que tenha participado. E foi muito massa conhecer. Teu processo, porque tem um cara que eu acho genial. Pô, valeu, velho. Então, massa conversar contigo sobre isso mesmo. Valeu mesmo.
1: Que é isso, valeu
0: você pelo convite.